0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu Zwischen Noten und
0: Konzerten, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute mal mit einer Kombination von Musikern, wo ich denken wird, wie kam die auf diese Kombination? Es wird im ersten Teil um die Ärzte gehen, die heute ihr neues Album Dunkel vorlegen. Da werden wir noch ein bisschen was erzählen, weil da gibt es jetzt auch aktuelle Entwicklungen rund um die Ärzte. Und dann wird es im zweiten Teil um Wolfgang petri gehen. Ihr merkt schon, die Kombination ist ein bisschen komisch, wie die zustande gekommen ist, ist aber eigentlich ganz einfach. Sie haben beide heute ein Album rausgebracht, also die Ärzte haben heute Dunkel veröffentlicht und Wolfgang Petty hat Auf das Leben veröffentlicht. Und der hatte ja jetzt erst vor ein paar Tagen Geburtstag. Wir wünschen herzlichen Glückwunsch und deswegen haben wir uns gesagt, wir nehmen uns einfach mal heute die Kombination. Es wird heute auch das erste Mal das geben, dass ihr unten in der Beschreibung zum Podcast einen Timecode findet, das heißt, ihr könnt praktisch, wenn euch jetzt der eine Musiker nur unter und der andere nicht oder umgekehrt, könnt ihr praktisch unten nachgucken, ab, zu wann ihr springen müsst, dass ihr praktisch nur den einen oder nur den anderen hört. Das haben wir diesmal gemacht, weil es wirklich ja diesmal von Schlager bis Punkrock dabei ist und das... Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen schwierig und viele werden sich denken, ach, ich würde ja gerne was hören, aber mich interessiert das eh nicht. Deswegen haben wir heute gesagt, heute machen wir mal Timecode. Wie gesagt, sonst ist es bei uns nicht üblich. Beginnen wir mit die Ärzten. Die Ärzte haben ja diese Woche eigentlich relativ viel rausgehauen. Also das Erste, was war, kurz bevor überhaupt, sage ich mal, was anderes, also bevor wir jetzt auf das Dunkelalbum eingehen, dass sie ihre Tour abgesagt haben. Ihr habt es bestimmt schon mitgekriegt. Ähm, eigentlich waren die Konzerte schon längst ausverkauft. Aber sie haben sich gesagt, dadurch, dass ähm, man das nicht auf die Kette kriegt und es überall andere Regelungen gibt, können wir diese Tour einfach nicht machen. Das heißt, die haben die komplett ausverkaufte Tour abgesagt. Auf der Band-Webseite haben sie geschrieben, heute ist ein schwarzer Tag. Hier ist auf der Bademeister, ihr kennt die bestimmt, wer Ärztefan ist. Die Tour wurde bereits ja Corona-bedingt schon mal verschoben. Und eigentlich wäre jetzt der Auftakt gewesen am 13. Oktober in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Ja, gut, die Ärzte sind eine Berliner Band. Und es hieß im Statement der Band dazu, seit Monaten haben unsere Torveranstalter KKT und unser Management gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Veranstaltungsbranche hinter den Kulissen versucht, eine bundesweite einheitliche Regelung für Konzerte zu verhandeln. Das war, in Klammern so kurz vor der Wahl, Klammer zu, äh, nicht möglich. Je nach Bundesland seien Konzerte ohne Abstand und unterschiedlichen Regelungen aufzulegen und eine so große Tour, wie wir sie geplant haben, mit, derart, mit derartigen Unsicherheiten der Genehmigungslage sei einfach für die Bände nie möglich was man auch nachvollziehen kann. Ich meine, jedes Bundesland regelt das momentan anders und irgendwie, also es gab jetzt, vielleicht hat das der ein oder andere mitgekriegt in ähm, äh, bei Semmelkonzerts ja ganz großes, ein ganz großen Aufschrei, weil die Tour von Roland Kaiser, sei wir sind heute ein bisschen im Schlagerum mit unterwegs, äh, von Roland Kaiser ja gestartet ist, unter 2G-Regelung. Also praktisch nur genesen oder geimpft. Oder es gab noch die Möglichkeit, mit dem PCR-Test zu belegen, dass man nicht krank ist. Und Da gab es einen riesen Aufschrei von wegen, ja, man würde die Leute ausgrenzen und so. Wenn man sich so ein bisschen anguckt, was die Ärzte sich vorstellen für nächstes Jahr, da werde ich dann kleiner mal ein bisschen drauf eingehen, nehme ich mal an, dass diese 2G-Regelung überall so sein wird. Also wie gesagt, das wird wahrscheinlich das Modell sein, was die dann fahren irgendwann. Ja, jedenfalls hat, haben dann die Ärzte noch dazu geschrieben, und wenn, es, wenn sich die zuständigen Behörden und die Politiker uneinig sind, was für alles sicher und gesund ist, woher sollen wir das dann wissen? Woher wollen wir wirklich das Risiko eingehen, auf Kosten eurer Gesundheit herauszufinden, ob wir, in Klammern, oder die zuständigen Behörden an sich, sich geirrt haben? Fragt die Band ihre Fans und gibt gleich die Antwort Nein dazu. Und wie gesagt, deswegen, für die Band ist natürlich eine relativ blöde Situation, ne? weil diese, diese Tour war natürlich eigentlich wir ne? haben eben alle gehofft, es funktioniert wie gesagt, die Tickets können jetzt ab 27. September zurückgegeben werden und ja, gleichzeitig um mit beiden den Ärzten zu bleiben veröffentlichen sie, heu, haben sie heute ihr Album Dunkel veröffentlicht wer jetzt sich denken wird, hm, da war doch schon mal was, ja, das Vorgängeralbum hieß Hell, also Hell und Dunkel es wird insgesamt 19 neue Songs geben ich komme gleich nochmal auf das Dunkelalbum zurück. Ich will euch erstmal erzählen, was die Ärzte jetzt an Touren planen, weil es gibt trotzdem Termine für die Ärzte. Es gibt eine kleine Berlin-Tour nächstes Jahr. Die ist allerdings schon komplett ausverkauft. Also da gibt es ein paar Termine. Wie gesagt, da spielen die in so kleinen Clubs wie im Lido oder im Schokoladenladen oder im Franz Club. Also wirklich ganz kleine Locations. Ist klar, dass diese Tour ausverkauft ist. Es gibt aber noch die Buffalo Bill-Tour in Rom. 2022. Wie gesagt, alle Tourtermine findet ihr wieder ganz genau auf unserem Blog. Ich halte es ja immer relativ aktuell. Ihr habt ja gesehen, gestern ist noch die die Tourzeit für City erschienen, vor ein paar Tagen, die für die Rock Rocklegenden. Also wie gesagt, wenn ihr Tourtermine haben wollt, könnt ihr da ruhig mal rüber swipen und euch das angucken. Jedenfalls haben die Ärzte zu äh, dieser, also es ist eine eine Tour, die 17 Open-Air-Konzerte umfasst, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auftakt wird da der 3. Juni 2022 in Hannover sein. Und im Statement der Band dazu heißt es, das ist das, was ich gerade schon sagte, wir denken, dass es sich bis dahin die 2G-Regelung bundesweit einheitlich und flächendeckend durchgesetzt hat, wie es in benachbarten europäischen Ausland schon länger der Fall ist. Außerdem handelt es sich nun mal im Gegensatz zu der abge sagten Konzertreihe um Freiluftauftritt. Also diese Buffalo Bill in Rom Tour ist wirklich eine komplette Open-Air-Tour. Also von daher, es gibt auch, glaube ich, für Erfurt inzwischen einen Zusatztermin für den Domplatz. Ähm, die werden auch nach Dresden kommen. Ihr wisst, warum ich euch das erzähle, dass die auch nach Dresden kommen. Und dann hat die Band noch geschrieben, also man muss dazu sagen, die Ärzte sind ja, es gehören jetzt zu den Bands, die diese ganz große Impfenschutzkampagne mitgemacht haben und die momentan auch in dieser, in dieser äh, Richtung sind, ich meine am Sonntag ist Bundestagswahl, die auch in diese Richtung mit drin sind, dass man die Grünen Grün wählt. Ich lasse es mal so stehen. es muss jeder selber wählen, was er möchte, aber geht auf jeden Fall wählen. Jedenfalls hat die Band dazu geschrieben, und zu guter Letzt werden wir bis dahin auch noch mehr, deutlich mehr Menschen geimpft haben, wie zum Beispiel in Dänemark, dort geht das Leben ja jetzt auch schon normal weiter. Wie gesagt, für die Buffalo Bill in Rom Tour gibt es größtenteils noch Tickets, für die kleine Berlin-Tour, da sind 13 Auftritte insgesamt von Mai bis August, da gibt es keine Karten mehr, großartig. Wie gesagt, die Band, die Band, die Ärzte sind auch so eine Band, die zum Impfen gegen Coronavirus aufrufen, wie gesagt, da, also die sehen das eben so, dass man dadurch eben zur Normalität zurückkehren kann. Und die Band hat es zugeschrieben: natürlich gibt es Menschen, die Angst davor haben, sich einen schnellen und einen neuen und so schnell zugelassenen Impfstoff in den Arm spritzen zu lassen in Klammern. Wobei dieser auch am sorgfältigsten, der am sorgfältigsten beachtete Impfstoff aller Zeiten ist, Klammer zu. Was, was hier verständlich für niemand rechnet erstmal damit, dass ausgerechnet er oder sie sich mit Covid-19 infizieren wird. Das Problem. An dieser Wette mit dem Schicksal ist, dass der Einsatz im schlimmsten Fall das eigene Leben sein kann. Laut übereinstimmender Meinung unzähliger Wissenschaftler ist spätestens seit der hoch ansteckenden Delta-Variante eine Infektion für Ungeimpfte mittelfristig unvermeidbar. Ich, also wir müssen dazu sagen, wir sind im Podcast alle geimpft, <lacht> doppelt geimpft inzwischen. Wir sehen das auch so. Also wie gesagt, wir finden auch Impfen schützt. Es muss aber, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Jeder ist über seinen Körper, der eigene Herr. Bis auf natürlich die unter 18-Jährigen, da müssen es die Eltern mitentscheiden, das ist klar. Und die unter 12-Jährigen können ja noch gar nicht geimpft werden. Aber es ist, glaube ich, eine Sache, was man auch, wenn man Konzertgänger ist oder auch wenn man äh, sagt für sich selber, ich möchte wieder ein bisschen Normalität haben, dann muss man einfach mal sich diesen kleinen Stich in den Oberarm setzen lassen. Also zweimal, je nachdem, wenn man es schon mal hatte, muss man ja nur noch einmal. Wie gesagt, ich finde das gar nicht so so schlecht. Wie gesagt, die Ärzte sind auch komplett geimpft und bitten auch ihre Fans ihrem Beispiel zu folgen. Dazu haben sie geschrieben, ihr habt damit auch die Zukunft der Kultur in der Hand, bzw. im Arm. Ein kleiner Schritt für jeden von uns, ein großer Schritt für die Gesellschaft, damit es nicht mehr so lange dauert, bis auch wieder Konzerte, Club- und Theaterbesuche unter normalen Bedingungen möglich sind. Damit wir uns endlich wieder entspannt umarmen und miteinander feiern können, damit das Leben weitergeht. Ich finde, die Einstellung ist gar nicht so schlecht, es haben ja auch viele äh, Musiker immer mal wieder so ne, solche Impfbilder gepostet. Ihr habt das ja bestimmt alle so ein bisschen verfolgt, dass das doch ein relativ großes Thema für viele ist. Und ich finde das gut, dass es ein großes Thema ist, weil Impfen muss einfach so ein bisschen sein. Weg von Impfen <lacht> hin zum Dunkelalbum von den Ärzten. Man muss dazu sagen, das ist ein sehr politisches Album. Hat einfach damit zu tun, ich will euch dann so ein bisschen was gleich zitieren. Farin, Bella und O Rodrigo sind ja doch relativ politisch aktiv. Ihr habt das ja bestimmt schon mitgekriegt, also ihr Schrei nach Liebe ist ja eine Hymne gegen den Rechts Re Rechtsextremismus. Und wie gesagt, sie machen sich ja auch immer wieder für Klimaschutz stark. Wie gesagt, sind jetzt auch in dieser Vereinigung drin, dass man eben die Grünen wählen soll. Und auf dem Album Dunkel gibt es wie gesagt 19 neue Songs. Und ähm, die Ärzte wollen damit auch so ein bisschen für mehr Wahlbeteiligung in den Massen mobilisieren. Farin Urlaub hat dazu gesagt, das Album kommt ja kurz vor der Wahl raus. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, ich weiß, ein größenwahnsinniger Wunsch, dass aber das deswegen nochmal drei Leute mehr wählen gehen. Dann habe ich damit alles erreicht. Es geht darum, dass, sie, dass wir uns alle angesprochen fühlen. Wie gesagt, ich finde auch, Demokratie geht alle an. Und Farin Urlaub hat auf dem Album Dunkel einen Song geschrieben, in dem es heißt, dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an, dem Hass zu widersprechen. Im Gespräch mit deutlich jüngeren Leuten habe er festgestellt, dass die das mit der Demokratie schon so als gegeben hinnehmen, dass es einfach überhaupt nicht mehr interessant für die Leute ist. Hat man aber in letzter Zeit gar nichts so gehört, weil vielleicht habt ihr das mitgekriegt, es gab ja diese u 18 mal. also Menschen, die unter 18 sind, konnten praktisch wählen. Zwar nie politisch verbindlich und äh, zwar trotzdem ausgewertet, aber eben nicht äh, politisch verbindlich. Und die haben mit größten Teilen für die Grünen gestimmt. Klar, Fridays for Future und so hat da seine, seine Wurzel natürlich auch drin in dieser Generation. Und ich finde, glaube ich, Demokratie ist für viele doch schon interessant. Farin Urlaub hat weiterhin dazu ges gesagt, er hat diesen Song vor allen Dingen geschrieben, weil er eben damit zeigen möchte, dass es nie uncool ist, sich für die Demokratie oder für sein Land zu interessieren. Was ich eigentlich richtig finde, der Denkansatz ist so richtig gut. Und Bella B. hat dazu geschrieben, mit genau so einem Song von uns rechnet niemand. Und das ist genau die Stärke unserer Band. Ja, man muss natürlich dazu sagen, ne, sie bezeichnet sich selber als die beste Band der Welt. ne? Also, das ist schon... Es gibt auch noch einen anderen Song, äh, auf dem hier schon mal im Vorfeld eingegangen worden ist. Und zwar heißt der Song Doof. Und zeigt politisch klare Kante. Niemand wählt Nazis nur aus Unwissenheit, heißt es darin und weiter: Nazis sind Nazis und weiß, sie Nazis sein wollen. Schon vor der Corona-Pandemie hat Bella B gesagt, lagen ihm schon bestimmt Idioten quer. Und es schlägt ihm ein egozentrischer Narzissmus entgegen. Jeder kennt jemanden, der da nicht rauszuholen ist. Also wie gesagt, die Band ist wirklich pol äh, politisch sehr interessiert und äh, stellt sich da auch ganz klar gegen rechts, was ich sehr, sehr gut finde. Ich weiß, es wird jetzt viele geben, die sagen, ja, das muss ja nicht unbedingt sein. Ne? Musik muss nicht politisch sein. Ich glaube aber, sie kann eine politische Botschaft senden, wenn man das möchte. Ich will noch kurz auf den Bassisten Rodrigo eingehen der hat nämlich gesagt, zu dem, zu dem Song Doof, auf dem wir gerade schon, schon eingegangen sind, man muss mit Faschisten nicht quatschen, man muss sie nicht bekehren, weil sie sich auch nicht bekehren lassen wollen. Damit zeigst du auch Front und grenzt dich ab. Auch aus Sicht von Farian Urlaub ist der Song Refrain Doof bleibt doof ein wunderbarer Slogan. Es geht ja auch darum, in den drei Minuten einfach mal Front, eine Front aufzumachen und zu polarisieren. Also von daher finde ich schon, die Ärzte zeigen da wirklich klarer kann. Also dieses Album, es ist schon da. Wie gesagt, wir werden vielleicht mal von hell und dunkel eine Kombi-Rezension machen. Das bietet sich natürlich jetzt an. Einfach weil erstens uns beide Alben vorliegen und zweitens natürlich, gerade wenn es um politische Sachen geht, man natürlich da so ein bisschen genauer hingucken muss. Wir werden auch nochmal eine, eine, einen kleinen Abriss über die Bandgeschichte von den Ärzten machen. Die ist ja auch ganz interessant. Ich weiß nicht, wer von euch sich mal mit der Bandgeschichte der Ärzte zusammengesetzt hat äh, oder auseinandergesetzt hat. Aber das ist eine sehr spannende Band. Zwischendurch ja mal getrennt. Sehr, sehr auch mit der Wende zusammenhängt und so. Also von daher, ja, die Ärzte sind auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und deswegen freue ich mich, dass wir sie heute mit reinnehmen konnten, einfach durch dieses... Dunkelalbum. Ich muss jetzt sagen, ich habe dieses Album erst relativ spät mitbekommen. Warum, wieso, weshalb, weiß ich gar nicht. Irgendwie ist das ein bisschen an mir vorübergegangen. Aber ich habe es noch rechtzeitig bestellt. Von daher, ja, gucken wir mal. Wie gesagt, also die Konzertabsage ist natürlich so ein, bisschen, ist so ein bisschen schade. Wie gesagt, wenn ihr da Karten habt, dann einmal bitte retour und guckt euch mal die Tourdaten für die Buffalo Bill Tour an und eben für die ähm, kleine Berlin Tour ich glaube, die Berlin-Tour ist aber, glaube ich, komplett ausverkauft. Also ich gucke gerade nämlich nochmal. Ich, noch ich habe da nebenbei den äh, Bademeister-Shop mit auf. Ne, die Berlin-Tour ist komplett äh, ausverkauft. Gibt nur noch für die Buffalo-Bill-Tour gibt es bloß noch Karten. Wie gesagt, also wenn ihr da irgendwo hingehen wollt, wir packen euch die Termine wieder mit rein. Packen euch natürlich parallel dazu die Termine für die, für die kleine Berlin-Tour mit rein, weil die natürlich nur schon ausverkauft ist. Von daher packen wir die euch nochmal mal informationshalber mit dazu. Wer das interessiert, und wie gesagt, ähm, ja, hoffen wir mal, dass wir uns dann nächstes Jahr wenigstens auf die Ärzte freuen können. Mein Termin, ich gucke nämlich gerade nach, wäre 9.6. in Dresden im Roter Farbestadion. Wie gesagt, das sind alles Open-Air-Termine. Also das ist erstmal so der Teil von den Ärzten. Wie gesagt, wir machen noch mal ein bisschen was zur Bandgeschichte von den Ärzten, weil die ist ja auch ein bisschen länger, ein bisschen mehr. Das kommt aber noch. Wie gesagt... Diese, diese ganzen Bandgeschichten und so werden wir dann wahrscheinlich so ein bisschen in den Winter packen, weil wir uns gesagt haben, da wird nicht so viel. Wir wissen ja noch nie, wie es mit den Konzerten aussieht bis dahin, ein bisschen was ist ja noch, zwar offiziell im Vorverkauf, aber ob das dann am Ende wirklich stattfindet. Wir wissen alle, dass es schwierig werden könnte, deswegen, ja, mache einen Break, <lacht> mache einen großen Sprung und gehen zu Wolfgang Petri. Wie gesagt, also, es wird jetzt hier direkt äh, für die, die jetzt praktisch nur hierher swappen. Wir haben jetzt gerade die ganze Zeit über die Ärzte gesprochen und machen jetzt den Break zu Wolfgang Petri. Wie gesagt, es wird ganz ungewöhnlich sein, dass ihr wirklich so einen Timecode unten findet. Aber ich habe mir gedacht, für dieses Mal machen wir das. Wolfgang Petri ist zurück im
0: alten Look. Und zwar, er, Wolfgang Petri kommt mit neuer Musik zurück. Er hatte am 22.09. Geburtstag gab. Dazu gratulieren wir ihn noch ganz herzlich zum 70. Geburtstag. Und auf das Leben heißt die neue Petri-Platte, die am Freitag erscheint, also heute. Wolfgang Petri meldet sich nach langer Auszeit wieder zurück. Er will wieder Musik machen. Er will nochmal ein Album mit den Fans, also für die Fans machen. Und er ist, wie gesagt, erst ist eben noch genauso wie früher. Leider hat er ein was nicht mehr. Das sind die berühmten Freundschaftsbändchen. Das wird kein Comeback mehr mit dem Freundschaftsbändchen geben, denn er hat diese gespendet für die Flutopfer oder versteigern lassen. Er will neue also Lieder schaffen, die, nicht mehr, die also nicht mehr aus dem Kopf gehen. Deshalb ist er noch mal aus der Vergangenheit zurückgekommen und möchte noch mal eine Platte auflegen und noch viele andere Titel verbringen, die er jetzt in den letzten Jahren
1: erlebt hat. Man muss dazu sagen, dass er im Februar 14 ein Album produziert hat, die nennt sich Einmal noch. Das waren Neuinterpretationen seiner alten Titel. Und dann ist er im Sommer 2014, hat er sich das letzte Mal, sage ich mal, in einem Musikvideo gezeigt, zusammen mit Achim Petri, mit seinem Sohn. Da ging es damals um dieses Single-Rettungsboot. Wer die vielleicht schon mal gehört hat, ich kann die euch auch nochmal auf unsere, auf unsere Social-Media-Kanäle teilen. Und dann war erst mal Sense, hat sich praktisch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, und dann gab es 2015 im Februar ein Comeback-Album, das nannte sich Brandneu. Und im März 2016 ist dann 40 Jahre 40 Hits erschienen. Und danach war erstmal wieder Ruhe. Und jetzt auf einmal sind wir wieder praktisch an dem Punkt, wo Wolfgang Petri wieder da ist mit ähm, Auf das Leben. Dies, dieser Sampler wird als limitierte Buchedition, LP, Stream und CD erscheinen. Und ähm, das ist aber eine limitierte LP und auch eine limitierte Buchedition. Nur mal so für euch. Und es gibt zwischendurch andere, ja, ein anderes Bandprojekt von Wolfgang Peter. Vielleicht hat das der ein oder andere schon gehört. Und zwar heißt diese Band... Peter-Wolf-Band. Äh, nee, Peter ich spreche es jetzt mal englisch aus, weil es eine, eine englischsprachige Blues-Rock- und Country-Band ist, die sich so, so ein bisschen, ja, da rauskristallisiert hat. Und dann kam nochmal ein Album raus der mit dem Titel Jetzt, das ist 2018 erschienen. Also ihr merkt schon, der kommt immer wieder mit, mit äh, neuen Alben um die Ecke, beziehungsweise mit neuen Bandprojekten. Aber er ähm, ist ja nicht mehr live zu sehen. Im Rahmen der Aufzeichnung zur goldenen Stimmgabel im September 2006, also wir sind ja schon ganz weit zurück, hat er dann sein das Ende seiner Karriere bekannt gegeben und die Ausstrahlung dies, dieser Aufzeichnung war dann am 8. Oktober 2006 im ZDF. Also seitdem ist das praktisch immer nur, es wird praktisch immer nur das rausgegeben, was er praktisch selber freigibt. Also wenn er jetzt was produziert, klar, die Musik geht raus, da gibt es dann auch dementsprechend, also wie jetzt momentan ja auch wieder neue fotos und sowas aber so an sich dass er jetzt sagt es geht wieder auf konzerttour das ist ja seit 99 nicht mehr nase die also das letzte konzert 2002 weil vor uns das schon mit den Freundschaftsbändern anklang hm. hat er sich hat die abgenommen also es war ja immer der mit dem mit dem Karohemd und den ganzen freundschaftsmenschen die hat er 2002 zugunsten der hochwasseropfer versteigert also das ist nur ein paar jahre dass diese dass diese ähm, freundschaftsmenschen nicht mehr da sind ja, und Wolfgang Pate, ich glaube, Wolfgang Pate kennt man irgendwie, also ich, ich glaube, es gibt niemanden, an dem der irgendwann mal vorbeigegangen ist. Also ich kann mich erinnern, ich bin ein bisschen zu jung gewesen, um dieses letzte Konzert mitzukriegen, 99 Aber das war schon einer der... Ja, der irgendwie immer irgendwo irgendwie im Dunstkreis rumhuppt. Also wenn er zumindest äh, irgendwo oft getreten ist oder gut, damals dadurch die Hochwasseropfer, da hat er sich ja sehr engagiert gehabt, 2002. Man hat das immer irgendwie so mitgekriegt, dass er da irgendwie äh, ja, Musik machte und äh, mit seinen ganzen mit seinen ganzen ja, Titeln, äh, natürlich klar, Wahnsinn ist bekannt, Weiß der Geier ist bekannt, wahnsinnig viel verkauft hat, auch an, an CDs und äh, LPs. Wie gesagt, klar, LPs waren ja früher nicht, der ist ja nie, nie mehr der Jüngste, sage ich mal. Nicht? Ich meine, er ist 70 geworden jetzt diese Woche. Ich habe mal irgendwo eine Zahl gelesen. Ich überlege gerade, wo die stand. Da ging es auch darum, wie viele Platten er schon... Ja.
0: Ich will mal schnell noch was da, dazu noch anführen. Und zwar schon das Lied Kämpfer und die dazugehörige Suite erinnern an die alten Zeiten. Das ist das Samt mit, das Samt mit dem hemd Die Songs hat er ganz bewusst nach der alten Zeit produziert und die hat er und hat immer noch sein Karohemd aufgehoben und hat es jetzt mal nach langer Zeit hat es wieder mal aus dem Schrank genommen und will das mit zu dem Videodreh benutzen. Also wie gesagt, er macht auch ein dazugehöriges Video zu dem Lied. Ja, das ist inzwischen schon erschienen. Ob es neue Ohrwürmer gibt auf die Platte,
1: die das werden, wir werden wir uns anhören, wenn <lacht> sie
0: erscheint. Und wie gesagt, er hat kombiniert auch alles, macht noch alles selber sozusagen. Und er will noch also ein paar Jahre machen. Es klingt fast so, als könnten sich die Fans auf noch mehrere Musik freuen. Er will also, wie gesagt, er will einen Rückblick machen und Vorausschau für die nächsten Jahre, die kommen. Und dann möchte er noch, wie gesagt, noch ein paar. Titel auch scheinen lassen und wie gesagt, möchte noch mal neu aussehen. vielleicht tritt er auch noch mal mit, mit seinem Sohn auf, wir lassen uns da überraschen, was da noch alles so alles Man kommt. Man muss jetzt so nach
1: Petri tritt ja auch mit den Songs seines mhm. Vaters auf, also wer ihn da mal live gesehen hat, der macht das auch richtig gut, also ich habe schon zwei oder drei Auftritte von ihm hier gesehen, der ist gar nicht so schlecht, um mal eine ganz große Zeitschleife zu machen, ähm, der erste Auftritt von Wolfgang Petri war 1975 mit Sommer in der Stadt. Also, da ist ja er erstmals bei die ZDF-Hitparaden aufgetreten. Vielleicht kennt das noch jemand, mhm. diese, diese Hitparaden-Show, die dann immer lief. Da hatte man dann Neuvorstellungen und hat man die gehabt, die eben mhm. da mit drin waren. Und hat man eben genau. den Erstplatzierten gehabt. Und es hat, das hat noch Dieter Thomas Heck gemacht. Ja. Da sind wir noch ganz mhm. weit drin. Ja. Das war der tiefste DDR,
0: sozusagen. Nee, nee. Ne? Das,
1: nee, das war ja nicht die tiefste DDR. Da war ja in, in, in der BAD ja. relativ bekannt. Ich weiß gar nicht, aber er in, in der DDR bekannt war. Da müsste ich mich mhm. mal schlau machen. Mhm aber wie gesagt, ich glaube, jeder kennt, glaube ich, diesen Song Wahnsinn von 83. Mhm. Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen von 92 und Augen zu und durch. Äh, ich glaube, jeder kennt dies, dies, diese, diese Sprechchöre von Hölle, Hölle, Hölle. Ich glaube, das kennt mhm. jeder. Es ist echt, also es ist, glaube ich, einer, der wirklich an, an einem nie vorbeigeht. Das ist wirklich so eine, so eine äh, Geschichte, ja, der ist so, der ist so wie Roland Kaiser. Mhm. Das ist irgendwie, die, die, man, man kennt die Leute, mhm. Und man äh, kommt irgendwie nie so ganz um sie drum sage ich mal. Und das ist eigentlich, also ich bin ehrlich, ich habe äh, Wolfgang Petz ich fand den spitzenmäßig. Ich habe, das war einer der großen vier oder fünf Musiker, die ganz, ganz am Anfang standen, die irgendwie auch bei mir rausfallen, weil dann sind so Leute daneben wie Krönemeier oder Westernhagen und dann kommt Wolfgang Petri irgendwie, dann ne, merkt er das irgendwie so ein bisschen. Naja, man muss
0: immer einen bunten Mix machen, immer einheitlich, man muss eben auch mal ein bisschen was nee, Neues so machen und heutzutage kann man das ja überlegen, ob man sich eine Schallplatte kauft, ob man auf das... CD kauft oder es ist Ob ein Video. Streamt. Wie man das haben möchte, kann man sich ja heutzutage aussuchen, mhm. was früher nicht der Fall war. Früher gab es eben bloß Schallplatten, kleine Schallplatten, große Schallplatten, wie gesagt, oder konnte es im Radio hören und heute hat man eben die freie Wahl, wie man das eben gerne möchte oder was man. Es gibt ja auch viele Sammler, die nur Schallplatten sammeln oder CDs oder was es ist. Heutzutage hat man eben die, die breite Auswahl, wie man das gerne möchte und wie gesagt, das, ist das, Schöne ist, nicht ist
1: eben, das Schöne ist eben, wir, sagen, haben, ja. ähm, wir werden ja da, so ein, bisschen, da ja so ein bisschen noch mal drauf eingehen, gerade um, dieses, um diese LP-Geschichte rum, weil ihr wisst ja, Matthias, äh, unser, unser DJ hier in der Runde ist ja wirklich ein Platten-DJ noch. Von daher äh, denke ich mal, dass da bestimmt ganz spannende Sachen noch mit reinkommen, was er so darüber erzählen kann muss ich dazu sagen, also das wird bestimmt gar nicht so gar nicht so unspannend, wenn wir diese Folge machen, die dauert aber noch ein bisschen, das ist jetzt erstmal nur, dass ihr schon mal so ein bisschen einen Blick dafür habt, wie gesagt, wenn ihr äh, euch, da, euch da ein bisschen belesen wollt, äh, Wolfgang Pety oder das Team von Wolfgang Pety ist sehr internetaffin, also die sind zum Beispiel die, seine Instagram-Seite und auch klar ist seine Facebook-Seite, also ich bin mir auf Instagram unterwegs, deswegen ähm, kann ich jetzt nur von, von Instagram da sprechen, ist sehr, sehr aktiv, zeigt auch ganz viel über sein Leben oder besser gesagt seine neue Musik. Wie gesagt, das ist eben das, was ich vorhin sagte, es geht eben nur das raus, was er selber so ein bisschen, ja, freigibt. Das ist aber manchmal gar nicht so schlimm. Ne? Also wie gesagt, gerade für dieses neue Album, äh, Ich heiße Freiheit... Das ist ja die Single-Auskopplung, die schon draußen ist aus dem, aus dem Album. Aber da gibt es noch eine vorherige Single-Auskopplung. Es gab zwei, die er vorher gemacht hat. Deswegen guckt euch da auf jeden Fall auf dem Instagram-Auftritt mal um, wenn ihr äh, Instagram habt. Wie gesagt, das ist aber auch freizugänglich, also es ist kein, kein Privatprofil. Äh, wenn ihr da Bock drauf habt auf neue Musik, wie gesagt, wir werden das Album irgendwann mal noch auseinandernehmen und wir werden uns auch mal mit Wolfgang Petty und seinem Werdegang beschäftigen. Da wird dann auch ein bisschen was auf Achim Petty eingegangen sein, weil klar, er ist natürlich als Sohn da irgendwie, ne, so ein bisschen mit involviert in die ganze Geschichte. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Ähm, ich habe irgendwo ein schönes Zitat gelesen, von wegen, was, was Wolfgang Petri gesagt haben so von wegen, wenn heute der Tod vor der Tür stehen würde, würde ich ihn mit Wahnsinn begrüßen. Vielleicht antwortet er mir mit Hölle, Hölle, Hölle. Ich finde das eigentlich, das zeigt so ein bisschen diesen ja diesen Menschen dahinter, dieser, der so ganz entspannt damit umgeht, wenn eben, ja, wenn es eben so ist, dann ist es eben so. Und dann ist es auch okay. Und ich bin gespannt, also... Mein ganz großer Wunsch weiß es ist sehr utopisch, weil er sich vor ganz, ganz vielen Jahren schon von der Bühne verabschiedet mhm. hat. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass irgendwann mal ein Konzert nochmal kommt. Irgendwie, und wenn es nur ein Open-Air irgendwo ist im Ruhrgebiet, was er ja so geliebt hat, gibt ja auch einen Song Wir sind das Ruhrgebiet ne, von ihm. Äh, ich glaube, das wäre richtig, richtig cool. Das wäre bestimmt auch wahnsinnig schnell Ausdruck weil es gibt wahnsinnig viele Wolfgang Petry-Fans. Man mhm. hat das bei dem Geburtstags, also es gab ja so eine ganz lange Geburtstagsparty für ihn. Man hat das so online so ein bisschen propagiert. Das habe ich immer bloß mitgekriegt. Und da merkt man so, das ist wirklich von klein bis groß. Also das ist wirklich so, eine, so, so, so ein Musiker, der wirklich die ganzen Massen verbindet. Das ist, ist krass. Obwohl er nicht mehr live, live auftritt irgendwo. Er also ist auch kaum irgendwo, dass mal großartig was, dass man irgendwo in, in Talkshow oder so sitzt, das ist ja alles nie und trotzdem ist es einer irgendwie wenn man den Namen hört, hat man sofort ein Bild im Kopf, das ist, genau,
0: Kopf. Genau. Das ist das irgendwie verlangt?
1: krass, das hast du, hast du bei ganz wenigen Künstlern, aber das ist ein, ein Musiker der wirklich das so geschafft hat Einfach klar, er war natürlich viele Jahre aktiv, ja, genau. wenn man sich überlegt genau. von 1975 bis 1999 aktiv auch als, als Bühnenkünstler und dann immer noch mal und dann Dame auftreten und Dame auftreten und in
0: dem, in, in dem Alter mit 70 Jahren nochmal auf die Bühne, also nochmal zu gehen und nochmal zu produzieren und so, das ist schon eine ganz schöne Leistung ja, Zumal, wenn er sich noch gesundheitlich wohl fühlt und sagt, gut, okay, ich noch nochmal zurück, ich habe nochmal Lust
1: zu singen oder was, ne? Warum ist das nicht? Finde ich toll, ja, eigentlich finde ich gut. Weil die gucken, ob er es noch kann, ob er ja. noch in der Lage ist, nochmal ja. zu komponieren. Ich ja. glaube, das ist er schon ja, noch, ja. aber ich finde die Idee ganz spannend dahinter. Hm. Wie gesagt, ich bin gespannt, also wir haben das Album, also ich, ich muss dazu sagen, wir haben uns für den für die LP und für die limitierte Buchedition entschieden. Ihr merkt schon, es ist manchmal, dass wir dann irgendwas doppelt bestellen. Einfach weil wir, ich konnte mich nie entscheiden, es war bei so schön. Aber er sieht nicht, sagen wir mal, wie 70 aus. Ja, früher hat er ja
0: schön lange Haare gehabt und so und die Bändchen und so. Jetzt sieht er ganz anders aus, wenn man den auf, auf dem Bild so sieht. Das mhm. ist wirklich, Also wie gesagt, man sieht nicht aus, dass er 70 ist, wie gesagt. Und nochmal Musik zu machen mit 70 ist also auch eine ganz schöne Leistung, muss ich mal sagen. Wenn er sich noch so in der Lage fühlt, ist das schon toll. Wir werden euch sagen, mal noch ein
1: Bild reinstellen, dass ihr euch mal da dass ihr mal so ein bisschen Vergleich ziehen könnt, weil es viele werden von euch vielleicht gar nicht up to date mm. sein dazu. Deswegen werde ich da mal so ein ganz aktuelles Pressefoto mir mal krallen und werde euch das mal teilen auf unseren Social Media Kanälen. Und wer euch vielleicht auch mal die ganzen, also wer euch vielleicht auch mal im Blog einen kleinen Post schreiben von wegen. Neues Bild reinsetzen, wo ihr das Album beziehen könnt, wo ihr das Album schon mal ein bisschen so Probe hören könnt. Falls ihr euch jetzt nicht sicher seid, ob ihr das Album mhm. haben wollt. Äh, zwei ganz unterschiedliche Künstler Ja, heute mal was
0: anderes. <lacht> mal ein in anderen, naja, wie gesagt, zwei was anderes. Vielleicht ist das für euch auch mal was anderes, als immer bloß immer Rock. Oder Ostrock zu hören, oder was weiß ich. Also, man kann ja auch mal ein anderes Thema nehmen, und wir werden uns nächste Woche uns was anderes wieder überlegen. Wir werden euch schon, wenn neue Platten oder so kommen, einfach mal vorstellen oder so. Oder wenn ihr irgendwie eine Frage habt, oder so es Künstler oder was wissen wollt, könnt ihr uns fragen. Wir versuchen das dann eben zu beantworten oder uns uns zu belesen. zu belesen. Wir wissen auch nie über ja, alles Bescheid, aber ja, genau. wir können
1: uns zumindest belesen. Ja. Und wie gesagt, es wird jetzt ein bisschen, also ich habe schon so ein bisschen, ja. wenn ich so auf meine Vorbestellungsliste gucke, es wird noch ein bisschen was kommen, definitiv. Ja. Sie, es werden vielleicht auch ja. mehr, mehr solche, solche Kombi-Sachen kommen. Wie gesagt, wir werden, wenn es wirklich solche krassen Unterschiede gibt, wirklich mhm. dann Timecodes machen, dass ja. wir einfach sagen, bis da das dass wir nicht allen, was lernen genau, haben. Da erinnert euch, dass, dass ja. ihr wirklich merkt, okay gut, da ist der Teil, der mich interessiert, den höre ich mir genau. jetzt an. Und dann, wie gesagt, also wie gesagt, ne? geht bitte alle am Sonntag wählen oder ja, ich hoffe, die Briefwähler haben alle schon ihre Briefwahl abgegeben. Ja, wir haben ja. übrigens auch per Brief gewählt, weil wir gesagt haben, da ins Wahllokal und so in Dresden ist es immer eine kleine Katastrophe. Das war vor zwei Jahren schon so eine Katastrophe. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das per Briefwahl. Mhm. Die ist aber schon längst abgeschickt, die Briefwahl. Genau, genau geht wählen. Wir machen es genauso wie die erste Wenn wir nur zwei, drei Leute mehr dazu gekriegt haben zu wählen, sind wir schon zufrieden. genau
0: Deswegen, Und ähm, lasst euch überraschen, was wir nächste Woche wieder auf die Beine stellen. Es ist natürlich so, dass wir uns jede Woche uns was einfallen lassen. Es ist immer nicht ganz einfach so. Wir nehmen uns aber die Zeit, weil wir euch damit erfreuen wollen. wollen. Und wie gesagt, wenn es mal nicht so ist eine Woche, na gut,
1: dann kommt man die andere Woche ja. wieder rein und wird sehen, was mir, wie gesagt... Naja, wir gucken mal. Wie gesagt, lasst euch da überraschen, auf jeden Fall. Wir werden euch da jetzt gar nicht teasen, was wir das nächste Mal machen. Wenn wir natürlich jetzt viel über Alben reden, werden wir natürlich auch mal Albumrezensionen rausbringen, weil natürlich, klar, euch immer nur erzählen, wir haben die Alben gekauft, ist irgendwie langweilig, deswegen werden wir das mal in nächster Zeit mit ins Auge fassen. Ihr könnt ab und zu mal reingucken, es gibt auf Instagram und auf Facebook immer mal was Neues. Ich gucke, dass ich da relativ viel auch mal in die Stories reinpacke, wenn irgendwas ist oder wenn ich irgendwas finde, wo ich sage, da, das könnte euch interessieren oder irgendwas mal teile. Es wird auch ein paar Reels noch in nächster Zeit geben. Das geht natürlich nur auf Instagram, weil das Facebook ja nicht teilt. Ihr kennt das Problem. Die sind so ein bisschen seltsam in der Beziehung. Also wie gesagt, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Da müsst ihr wirklich so ein bisschen beides im Blick haben. Es ist aber beides öffentlich. Ihr könnt beides ohne Probleme, auch wenn ihr keine Profile habt euch angucken, drauf zugreifen. Gar kein Akt. Ihr findet die ganzen Links im Übrigen auch im Blog, wenn ihr da mal reingucken wollt. Und sonst findet ihr euch, uns auch überall unter unserem Namen. Also wie gesagt, macht euch da keinen Kopf. Wir sind zu finden. So ist es nicht. Wir halten es wieder mit Fersengold. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Ich hoffe, wir mal tun das auch nicht nach, nach der Bundestagswahl. Ich habe da, hab da so leichte Bedenken, sage ich mal. Aber wir hoffen aufs Beste. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.